0: Brandenburger Baseballschlägerjahre, Gespräche zu Rassismus, Rechter Gewalt und Solidarität in den 1990er Jahren. Eine Audioreihe der Opferperspektive und des Aktionsbündnis Brandenburg.
1: Willkommen hier zu einer neuen Episode. Heute schauen wir erneut gemeinsam zurück auf diese Zeit und zwar in der Uckermark. Am Mikrofon sind dafür wieder Julia Kleinschmidt
0: und Stefan Tenner. Hier lassen wir Menschen zu Wort kommen, die rassistische Anfeindungen, Bedrohungen und rechte Gewalt in den 1990er Jahren selbst miterleben mussten. Ihnen wollen wir in der kommenden halben Stunde zuhören und ihre Perspektiven aufzeigen. Wichtig ist es weiterhin darüber aufzuklären und auch in Erinnerung zu rufen, was sich damals in unserer Umgebung ereignet hat. Bisher ist über diese Zeit viel zu wenig auch mit den Betroffenen gesprochen worden. Nach unseren Podcast-Folgen über Cottbus und Frankfurt-Oder geht es heute nun um Orte abseits der größeren Städte. Wir schauen in die Peripherie in den Nordosten Brandenburgs.
1: Die Uckermark ist weitläufig. Sie ist ländlich geprägt. Der Landkreis in seiner jetzigen Größe entstand erst 1993. Dazu wurden die ehemaligen DDR-Kreise Prenzlau, Templin und Angermünde zusammengefasst. Er reicht von Lüchen im Westen bis nach Schwedt an die deutsch-polnische Grenze im Osten und grenzt im Norden an Mecklenburg-Vorpommern. Die Uckermark ist damit größer als das Saarland.
0: Das gilt aber nur für die Fläche, denn die Uckermark ist einer der strukturschwächsten und am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands. Aktuell leben hier lediglich etwa 118.000 Menschen. Im bundesweiten Vergleich sinkt die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner hier seit Jahren so stark wie nirgendwo sonst. Hauptfaktoren sind seit Beginn der 1990er Jahre die hohe Abwanderung durch die Deindustrialisierung nach der Wende und der Geburtenrückgang.
1: Während andere die Uckermark verließen, kam Gursharan Singh als Geflüchteter aus Indien hierher. Das war 1997. Untergebracht wurde er in einer Asylunterkunft in der Nähe von Angermünde. Die wurde in einem leerstehenden Plattenbau eingerichtet, der vorher von der Nationalen Volksarmee der DDR, der NVA, genutzt wurde. Das mehrstöckige Haus lag weit ab vom Dorf Crusoe in einem Waldstück. Zu der Zeit lebten hier 200 Geflüchtete. Herr Singh verbrachte hier mehrere Jahre. Belastend waren in dieser Zeit nicht nur die engen Verhältnisse und die völlig fehlende Anbindung.
0: Wiederholt musste Gusharan Singh in dieser Zeit Anfeindungen von örtlichen jugendlichen Rechten erleben. So wurde er bei einem seiner täglichen Spaziergänge nach Crusoe unter Ausländer-Rausgebrüll bedroht und aus der dortigen Telefonzelle vertrieben. Wenig später wurde er erneut von Rechten bedroht, die ihm und einem Begleiter auf dem Weg auflauerten. Vor Angst floh er deshalb Hals über Kopf in den Wald, sprang samt Kleidung in einen Teich und musste durchtränkt bis zum Heim zurücklaufen. Seine spätere Anzeige bei der Polizei nützte ihm jedoch nichts. Ich bin lange gegangen
2: und die Polizei hat gefragt, wissen Sie die Nummer von NATO? Ich habe ja also, wir wissen gar nicht die Nummer. Wir waren zwei und wir gegangen und 100 Meter weiter, sie Arthur stehen lassen und hinter uns gekommen. Wir wissen nicht, welche Nummer war das. Und dann nach zwei, drei Monate später, ich habe einen Brief gekommen, die Jacke ist eingestellt. Wieder ich habe Angst gehabt und dann ich habe ich vier, fünf Jahre da gelebt und dann wieder, ich bin ich nicht rausgegangen. Das war ein bisschen Zeit.
1: Schwedt war schon zu DDR-Zeiten Standort mehrerer Großbetriebe und damit das wirtschaftliche Zentrum in der Region. Besonders die sowjetische Erdölleitung Druschba machte Schwedt seit den 1960er Jahren zur Boomtown. In der Raffinerie im Petrochemischen Kombinat, kurz PCK, arbeiteten Ende der 1980er Jahre über 8000 Menschen.
0: Mit dem politischen Umbruch wurde ab 1991 auch hier der staatliche Betrieb durch die Treuhand verkauft. Mit der Privatisierung verloren aber auch zahlreiche Menschen ihre Arbeit. In Schwedt fanden nur die wenigsten etwas Neues und mussten die Stadt verlassen. Vergleich zu 1989 leben heute 40 Prozent weniger Menschen in Schwedt. Als diese Abwanderungswelle einsetzte, kam Ibrahimo Alberto in die Stadt.
1: Er lebte schon seit 1981 in der DDR. Schon damals musste er Rassismus erleben, denn er war einer der vielen mosambikanischen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter. Vor allem in den 1970er und 1980er Jahren kamen Menschen aus den sogenannten DDR-Bruderländern hierher. In Ostberlin machte er nach 1989 als Boxerkarriere und kam deshalb auch nach Schwedt. Hier trat er für den Boxclub Chemie-PCK Schwedt in der Bundesliga an.
0: Spätestens seit 1991 gilt Schwedt in Brandenburg als Hochburg der Extremrechten. Rohe Gewalt und regelmäßige Angriffe wurden zum Alltag. Das zeigt später auch sehr eindrücklich der 1993 von der ARD veröffentlichte Dokumentarfilm Die Stadt gehört uns. Der ist nach wie vor auf YouTube zu sehen. Ibrahimo Alberto wurde selbst zur Zielscheibe und hat häufig Bedrohungen und Angriffe erleben müssen. Im Bus wurde er in Schwed zum Beispiel als Schwarzer rassistisch beleidigt. Er sollte seinen Sitzplatz räumen.
2: Ich habe Respekt gehabt, und obwohl ich wusste, dass ich mich verteidigen kann. Aber trotzdem ich, dann bin ich mal aufgestanden und dann, ich habe einen anderen Platz gesucht. So, nein, 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 da wo du hingehst, ist auch mein Platz. Weißt du, du hast keinen Platz hier. Da, wo die Affen mit die Bäume, das ist da dein Platz für dich und das hier nicht für dich.
1: Doch bei diesen rassistischen Beleidigungen blieb es nicht.
2: Jeden Tag war für mich eine unangenehme Sachen. Manchmal habe ich mit zehn Personen, manchmal mit 18 Personen getroffen, die mich ähm, gekesselt haben und dann, dass ich in der Mitte blieb. Versuche mich zu schlagen. Und natürlich habe ich auch nicht mich schlagen lassen, habe mich immer verteidigt oder ausgewichen. Ja, und dann aber, einige wussten, dass ich ein Boxer bin. Und dann doch zum Wochenende hatten einige mich. Ja, wir haben immer gesehen. Am Wochenende hat er ganz gut geboxt, hat er für uns Aber die anderen, die kamen aus ja, Mecklenburg-Vorpommern oder aus Prenzlau oder Angamenda oder ja, Bernauer, die haben auch nicht. Wollen, sie einfach, wir schlagen ihn
0: Nur mit viel Glück kam es ihm gegenüber aber nie zum Äußersten. Dieser Hass gegen Geflüchtete, People of Color, Wohnungslose, gegen Schwächere oder alle diejenigen, die als politische Gegner angesehen wurden, war damals auch Thema in den Medien. Heike Kleffner war in dieser Zeit als Journalistin mehrfach vor Ort. Heute ist sie auch Geschäftsführerin des VBRG, des Bundesverbands der Beratungsstellen für Betroffene Rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
3: Schwedt war damals eine Stadt, die einen 1991, 92 mit äh, Graffiti der extremen Rechten empfing, wo dann drauf stand, Welcome to Terror Town. Und Welcome to Terror Town war auch das, ähm, wie die kleine Minderheit alternativer, nicht rechter Jugendlicher und junger Erwachsener diese Stadt erlebt haben. Also es war gang und gäbe dass ähm, nicht rechte jugendliche Punks und ähm, die wenigen organisierten Antifaschistinnen äh, durch die Straßen gejagt wurden. Ihre Wohnungstüren wurden eingetreten. Sie wurden nachts im Schlaf überfallen, schwer misshandelt. Es gab Fälle, da wurden äh, bekannte antifaschistische Jugendliche aus dem... Unterricht geholt und auf dem Schulhof schwerst verletzt. Das Gleiche ist ein Lehrer passiert. Und was äh, dieses Klima ermöglicht hat, war das Verhalten der Stadt. Ähm, der angefangen vom Bürgermeister über die zuständigen Behörden, also das Jugendamt, die Jugendsozialarbeiter, die die Rechte, die organisierte Nazi-Szene eine ganze Zeit lang mit einem eigenen nationalen Jugendtreff belohnte, sogenannte HIT. Die organisierten Nazis, die erst in der nationalistischen Front organisiert waren, vielen sicherlichen Begriff für tatsächlich die bundesweit militante Nazi Struktur Viele ähm, Gewalttäter der 1990er Jahre kamen aus der NF, die dann 1992 verboten wurde, gründete sich in diversesten Kleinstvereinen und Ablegern in Brandenburg neu, ähm, unter anderem eben in Schwedt und die betrieben mit dem HIT, einen eigenen nationalen Jugendtreff in Schwed und wurden auch noch ganz offiziell als liebe Jugendfreunde zu äh, den städtischen Jugendarbeits-AGs äh, eingeladen.
1: Das sagt die Journalistin Heike Kleffner. Angesichts des rechten Terrors in dieser Zeit bleibt für sie bis heute unverständlich, wie sich so eine Kultur des Wegschauens und der Straflosigkeit etablieren konnte. Wäre nicht in den meist überregionalen Medien über die Angriffe und Gewalt berichtet worden, hätte es oft noch schlechter ausgesehen. Oft wurden Behörden erst durch diese Berichterstattung aktiv. Immer wieder stellten sich dabei Verantwortliche schützend oder relativierend vor die meist jugendlichen und männlichen Gewalttäter. Dabei blieben die anschließenden Strafen gering oder blieben oftmals ganz aus. Und das obwohl bereits 1991 der Schweter Wolfgang Auch von rechten Teenagern am Tage mitten in einem Wohngebiet schwer misshandelt wurde. Er wurde gezwungen, sich positiv zu Adolf Hitler zu äußern. Wenige Tage später starb er an den Verletzungen.
0: An diese Unverhältnismäßigkeit zwischen schwersten Straftaten und dem Ausbleiben einer schnellen und angemessenen juristischen Sanktionierung und Aufarbeitung erinnert sich auch Tamara Gericke. Damals arbeitete sie als Sozialarbeiterin in der Region für die landesweite Bildungsagentur RAA. Heute ist sie die uckermärkische Integrationsbeauftragte. In Angermünde gab es immerhin mit der Polizeipräsidentin Ursula Leixenring eine engagierte Ansprechpartnerin.
4: Das war schon eine Seltenheit in der damaligen Zeit, weil tatsächlich so, wie es erlebt haben, die Polizei so insgesamt ja eher so einen Eindruck machten, doch selber hilflos zu sein in manchen Situationen, auch gerade wo so viel Gewalt so viel Hass und so viel Angst führen äh, ja doch ähm, viele Situationen geprägt haben und hier da die Polizei ähm, da doch aus meiner Sicht und aus meiner Erinnerung ähm, doch überfordert war es war tatsächlich so dass das Gefühl einer Kultur der Straflosigkeit dort war und es hat natürlich die Eiden noch mehr äh, sozusagen bewogen äh, ähm, also die rechten Jugendlichen und ähm, dann auch die Altparteien, die sich ja auch versucht haben, auch in der Uckermarkt, äh, Fuß zu fassen, die Reps und die äh, Nationale Front und äh, wen wir da alles hatten. Hier die deutsche DSU war ja auch mal so ein Parteiausläufer, der sich dann versucht hat, in, in Münde äh, festzumachen. Und die haben das natürlich den ähm, Jugendlichen auch äh, ausgenutzt.
1: Wichtig blieb für Tamara Gericke aber der Dialog. Und kleine Erfolge.
4: Und unser Ziel war es immer auch mit der Polizei, mit dem Bürgermeister, mit den Verantwortlichen der Stadt aber zumindestens immer ins Gespräch äh, zu kommen und zu bleiben und einfach diese Situation zu ändern. Und ich denke, im Laufe der Jahre haben wir dann ein Stück weit auch was bewegt. Wir haben uns mit der Polizei äh, auseinandergesetzt, im Streitgespräch sozusagen. Wir haben uns auch mit dem Bürgermeister hingesetzt, haben dort äh, sozusagen aufgeklärt, dass diese Jugendlichen so auffällig, wie sie als Punks oder als Rufis oder wie auch immer aussahen, nicht die Feinde der, dieser Demokratie sind, sondern eben, dass diese Feinde woanders zu suchen sind. Und natürlich auch in den Elternhäusern. Aber ähm, damals war es eben auch so. Die Eltern waren völlig überfordert aus meiner Sicht, völlig überfordert. Nicht alle, man kann nicht alle über einen Camp scheren. Es gab auch viele Eltern, die mit uns als, als Institution RAA, äh, mit mir als Sozialarbeiterin damals die Gespräche gesucht haben und Hilfe gesucht haben. Auch von der einen Seite wie von der anderen Seite. Also Eltern deren Kinder auch in der rechten Szene sozusagen verortet waren, aber auch Eltern von Kindern, die Opfer von rechter Gewalt waren. Und wir haben immer den Dialog gesucht. Ich glaube, mit der Zeit ähm, haben wir das zumindest äh, geschafft, dass man uns als Institution RAA und auch ähm, die, die in der, Je in der Zivilgesellschaft äh, Mut gezeigt haben, also Angermünder Menschen, die äh, sozusagen an der Seite der Jugendlichen auch standen, ähm, dass die sozusagen damit ähm, auch erreicht haben, dass äh, zumindest ein Zusammenhalt da war und irgendwann diese Vorurteile gegenüber den anders aussehenden nicht rechten Jugendlichen auch nach und nach ähm, doch, äh, abgebaut werden konnten. Sicher nicht äh, ausreichend und sicher nicht mit dem Ergebnis, dass, dass das alles äh, friedlicher geworden ist, aber das waren kleine Schritte, das war die Politik der kleinen Schritte, glaube ich, äh, wenn ich das so als Sozialarbeiterin noch äh, sozusagen in Erinnerung habe, also ich selber stand ja auch, ich hatte ja auch Morddrohungen bekommen, ich hatte auch Polizeischuss, viele Wochen Polizeischuss vor meiner Tür. Wir haben viele andere Erlebnisse, wo Menschen angegriffen worden, junge Menschen angegriffen worden sind. Natürlich ist das, ist das nicht zu entschuldigen, dass damals nicht gleich da auch Polizei und Anwaltschaft entscheidend reagiert hat, sondern vieles, also man hatte das Gefühl tatsächlich, wir leben in so einer Rechtsfreiheit.
0: Trotz dieser widrigen Umstände gaben Tamara Gericke und viele andere nicht auf. Ihnen ist es zu verdanken, dass die Situation nicht überall so eskalierte. Die Enttäuschung über die Verantwortlichen in Politik, Justiz oder Verwaltung war groß. Auch Ibrahimo Alberto wollte nicht länger zusehen. Um etwas bewirken zu können, entschied er sich, auch politische Verantwortung zu übernehmen. 2006 trat er in die SPD ein. 2008 wurde er ins später Stadtparlament gewählt.
2: Ich habe mich entschieden, an den Politik einzugehen, weil ich wollte auch mitkriegen, was machen sie dann da, was debattieren sie dann da. Ich muss auch mal hören und auch dabei sein, damit man genau Verstärkung da ist, um den Menschen, die hier mit ein anderes Aussehen, die hier sind und die fast alles haben, die Stadt verlassen. Was ich gemacht habe, ja, hatten natürlich manchmal mich auch ganz. Zufrieden äh, gebracht und hinterlassen. Und aber manchmal war ein aufregender Moment, wo die dann NPD äh, gewollt, gewählt wurden und dann die waren im Parlament. Da war schon eine unangenehme Zeit. Weil, äh, wenn wir da alles saßen, wir da alle zusammen und versuchen, wir äh, die Aufgaben zu teilen und dann auch die Meinung. Und die war immer ganz direkt da vor dem Bürgermeister. haben sie mich direkt so ja, geschimpft und abgelernt. Und dann hatte der äh, Bürgermeister mich immer zu sich. Ja, und dann bin ich immer wieder motiviert. So. Und dann, wenn ich, dann, wenn ich zu, zu, zu Ende war, Jetzt hier, da geht nach Hause und dann waren wir mich unterwegs. Schön, welche haben sie auf mich gewartet? Aber ich war auch schon vorbereitet. Wusste ich schön, dass irgendwie was ist. Diese Art der Gewalt, wenn sie gemacht haben, war zumindest sehr gefährlich.
1: Enttäuschend war vor allem die fehlende Zivilcourage, selbst in der Politik.
2: Ich habe in, der, in dieser Stadt eine ganz lange Zeit gelebt und. Mehr, mehr als 27 Jahre und kannte ich, ne, das ist der und der. Und am nächsten Tag habe ich gefragt, warum hast du gestern nicht mich geholfen? hast du nicht gesehen? Ach, ah, nee, äh, warst du? Dann dachte ich vielleicht, war ein anderer, ich wollte nicht mit so einem Menschen da und da. und da. Aber wie Zivilcourage, wir sprechen immer von Zivilcourage. Wenn wir sitzen zusammen, Stadtverordneter und alle, haben sie auch da alle immer sich vorne gestellt ja Zivilcourage, und dann wir haben aber du hast mich dann gestern gesehen das war ich mit 20 28 personen ich war eine der Mitte was hast du dabei gedacht warum hast du nicht äh, mich verteidigen verteidigt? Ach, naja ich habe ich gar nicht das gesehen ich habe nicht das gesehen und dann waren wir die ausreden
0: auch als Ibrahimo Alberto später ehrenamtlicher Ausländerbeauftragter der Stadt Schwed war, änderte sich nichts. Diese Ausreden setzten sich auch danach fort. Ebenfalls die Attacken. Zahlreiche seiner Anzeigen bei der Polizei blieben ohne Konsequenzen. Als dann sein Sohn öffentlich rassistisch bedroht wurde, zieht er schließlich auch für sich persönliche Konsequenzen. 2011 verlässt er mit seiner Familie Schwed für immer. Aber auch heute mit räumlicher und zeitlicher Distanz wirkt die Gewalt für ihn und viele andere fort, meint Heike Kleffner.
3: Man muss nur auf die Webseite der Opferperspektive gehen, um zu sehen, dass äh, das Level an Gewalt zurzeit fast so hoch ist wie in den 2000er Jahren. Ja? Also mindestens äh, alle drei bis vier Tage ereignet sich ein politisch rechtsmotivierter Angriff, auch in Brandenburg. Und ähm, wir wissen alle, bis heute werden rassistische Gewalttaten entweder nicht angezeigt, weil die Betroffenen Angst äh, vor der Rache der TäterInnen haben oder ähm, aus vielerlei Gründen wenig Vertrauen in die Polizei. Oder sie werden angezeigt, aber die rassistische oder rechte Tatmotivation wird eben nicht entsprechend gewürdigt durch die Justiz oder auch äh, in den Statistiken des Landeskriminalamtes. Und diese Allgegenwart von rechter Gewalt zerstört Leben. Das können sehr viele Geflüchtete berichten, das können sehr viele andere Betroffene, ähm, unter anderem auch von antisemitischen Angriffen, ähm, auch in Brandenburg berichten. Es zerstört Leben, es beeinflusst Leben. Und äh, wenn man heute mit den äh, Jugendlichen spricht, die in Schwed äh, damals die Wohnungstür eingetreten bekommen haben, ja, natürlich hat das für immer ihr Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. Und manche haben es nicht überlebt. Ja.
1: Dennoch lässt sich feststellen, dass die Qualität rechter Gewalt und auch der Umgang damit sich seit den 1990er Jahren verändert hat. Aber auch heute stellt sich nach wie vor die Frage, wie sich die Gewalt in den Griff bekommen lässt und was gesellschaftlich getan werden muss. Tamara Gericke dazu. Also ich kenne
4: heute keinen Jugendclub, dem zuzuordnen ist, dass es ein rechter Jugendclub gibt. Die offene Kinder- und Jugendarbeit hat sich in den letzten Jahrzehnten so gewandelt und unsere Kinder Leben zusammen mit Kindern aus, äh, die zugewandert sind, ob nun aus Polen, aus äh, Drittstaaten äh, oder anderen äh, Ländern, ob Geflüchtete oder nicht Geflüchtete zugewandert dass Die Jugend-, Kinder- und Jugendarbeit, auch die offene Kinder- und Jugendarbeit hat sich gewandelt. Äh, das kann ich wirklich bestätigen. Und natürlich gibt es die Erfahrung. Auch mir standen so oft die Tränen in den Augen, äh, weil ich natürlich gesehen habe, wie Menschen hilflos waren, weil sie zu Unrecht angegriffen worden sind, weil die traumatisiert worden sind. Deutsche Jugendliche, genauso wie Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungshintergrund oder erwachsene Menschen. Und dass natürlich viele äh, 94 und darüber hinaus dann ähm, auch ähm, nicht mehr in, in der Uckermark bleiben wollten, weil sie einfach äh, in, die, in die Großstädte wollten, wo sie, wo sie ihre Communities hatten, äh, die es hier so in der Form nicht gegeben hat. Und trotzdem, glaube ich, ähm, haben wir heute eine andere Bedingung. In einer Hinsicht, dass wir Gesellschaftsführer in Sachen Antisemitismus, Gewaltfreiheit, Weltoffenheit und so weiter geworden sind. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die große Herausforderung AfD. Und die sitzt jetzt ganz anders in den Parlamenten, wie früher noch die NPD beispielsweise.
0: Angesichts der aktuellen Zustände, den sich verändernden Formen von Gewalt und Diskriminierung bis hin zu den öffentlichen Diskursen, die bis in die Parlamente hineinreichen, sind wir also weit davon entfernt, die Baseballschlägerjahre in Brandenburg ad acta legen zu können. Viele Aspekte standen dabei auch in der Aufarbeitung noch nicht wirklich im Fokus, meint Heike Kleffner.
3: Ich finde, wir sollten aufhören, dieses Narrativ weiterzutragen, Zumindest für die Justiz kann man das ganz klar sagen. Ähm, viele von den Richtern und Richterinnen, die damals in den Gerichten diese absurden Bewährungsstrafen bei schwersten Gewalttaten bis hin zu Tötungsdelikten verhängen haben und es immer erklärt haben, mit, äh, die Jugendlichen hätten so schwer spezielle gesellschaftliche Verhältnisse in Ostdeutschland, das kann man alles nachlesen. Ja, die kamen aus dem Westen und deren Blick auf die extreme Rechte und aber auch auf die wenigen linken Jugendlichen waren. Im Zweifel waren immer die Linken diejenigen, die selbstverantwortlich waren äh, dafür, dass sie gejagt wurden. Im Zweifel war der Sozialdarwinismus mit dem... Wohnungslose, mit dem psychisch kranke Menschen äh, konfrontiert waren und der ja in mehreren Fällen auch in der Uckermark zum Tod äh, geführt hat. Im Zweifel war auch das mit äh, der schweren äh, Erfahrung von äh, Wende und Arbeitslosigkeit und was der Kunk was begründet. So. Aber das ist ja auf eine Art wirklich Unsinn. Ja? Das Grundgesetz Artikel 1 galt zu diesem Zeitpunkt alle staatliche Gewalt wäre diesem Grundgesetz verpflichtet gewesen, ja? und Richter und Staatsanwälte, die gemerkt haben, dass ihre Polizei und die Polizei ist ja auch nur die, das Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft, dass sie das nicht durchsetzen können, die hätten handeln müssen. Ja? und es ist auch, und das sehen wir ja in Angermünde, es ist ja nicht zwangsläufig, dass wenn Eltern diese massive Verunsicherungserfahrung und diese massiven Abwertungserfahrungen, äh, die sie in der Wende erlebt haben, das bestreitet niemand, ja, ähm, dass die Kinder dann rechts werden müssen. Also ich meine, die Angermünder-Kids, ähm, die äh, damals das Literaturcafé gegründet haben, die in Schwedt äh, ein Literaturcafé gegründet haben, die waren genauso Kinder dieser Wendegeneration. Ja? Es gab die Alternative und es war eine Entscheidung, ob man äh, sich dem rechten Mainstream angeschlossen hat, ob man sich in dem Rassismus, der aus der DDR schon äh, vertraut war, aus dem Nationalismus, wohlgeführt hat und dann gedacht hat, okay, äh, meine Identität besteht eben darin, das jetzt äh, völlig ungestraft auszuleben.
1: Deshalb ist es nach wie vor wichtig, dass eine starke Zivilgesellschaft existiert. Das ist gerade in der Uckermark schwierig, aber nicht unmöglich.
4: Wir haben auch in Schwed ein starkes Bündnis, engagierte Leute, Menschen, die sich sehr wohl äh, gegen rassistische Ideologien und so weiter auch offen bekennen und äh, dagegen was tun. Wir haben eine doch relative gute ähm, Zivilgesellschaft in, in Schwed. Man sollte diese Aktivitäten und diese diese Menschen, die hier auch in Schwed leben und in Langermünde und in Prenzlau leben. Und im leben, nicht vergessen, die machen viel antirassistische Arbeit. Und jeder Parlamentarier, der in der Stadtbauernversammlung sitzt ähm, und sich gegen äh, Anträge der AfD äh, und gegen Äußerungen sozusagen, gegen Handeln von rechten äh, Jesinden sozusagen und Strukturen äh, darstellt, der ist für mich, der ist für mich zur antirassistischen Gegenbewegung,
2: ganz klar. Ich appelliere auch, dass die Gesellschaft nicht nur hier in Uckermark, überall, Sollen sie auch wachsam sein und einfacher. Die Liebe gehört uns alle. Wir sollen uns einfacher uns lieben und nicht was anderes denken. Wenn wir das machen werden, wird auch die Situation ändern. Aber wenn wir so bleiben, so wie sie ist, wird immer katastrophal bleiben. Also, es ist traurig. Und ich würde auch in meine äh, Generation bis Ende meinem Leben, glaube würde nicht ändern. würde vielleicht noch schlimmer, die Situation. und Aber ich hoffe, bis zum letzten Tag würde immer weiter mitkämpfen.
0: Das sagt Ibrahimo Alberto. In den Baseballschlägerjahren war er Boxer und Ausländerbeauftragter von Schwed. Davor hörten wir die ehemalige Sozialarbeiterin Tamara Gericke, die Journalistin Heike Kleffner und Gusharan Singh, der damals in der Uckermark als Geflüchteter lebte. Das war dann auch die vierte Folge der Brandenburger Baseballschlägerjahre und die Dokumentation des Podiumsgesprächs dazu vom 7. Juni 2021 in Potsdam, veranstaltet vom Verein Opferperspektive und dem Aktionsbündnis Brandenburg. Wir setzen diesen Podcast fort. In der nächsten Folge geht es dann um Noel Martin und den Angriff auf ihn in blankenfelde malo im Jahr 1996.
1: Wir sagen jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Feedback und eine Weiterempfehlung dieses Podcasts. Alle Folgen sind anhörbar unter www.aktionsbündnis-brandenburg.de oder www.opferperspektive.de oder auf allen gängigen Podcast-Portalen unter dem Stichwort Brandenburger Baseballschlägerjahre.
0: Hinweisen wollen wir zum Schluss noch auf eine sehr gut gemachte und aufwändige Webdokumentation zu diesem Thema. Die trägt den Titel Gegen uns, darin geht es ebenfalls um die Lebensgeschichten von Menschen, die im Osten Deutschlands aus rassistischen, antisemitischen und anderen rechten Motiven angegriffen wurden. Das Projekt wurde 2021 für den Grimme Online Award nominiert und wird auch aktuell immer wieder fortgesetzt. Den Baseballschlägerjahren in der Uckermark wurde bereits eine Episode gewidmet mit einer umfangreichen Recherche, einsehbaren Dokumenten, Fotos und mehreren Interviews. Zu finden ist die Dokumentation auf www.gegenuns.de Gegenuns in einem Wort.de Und
1: damit kommen wir wirklich zum Schluss. Am Mikrofon verabschieden sich Julia Kleinschmidt
0: und Stefan Tenner.